0: C'est dans une ambiance festive hier que Québec s'est rassemblé devant l'Assemblée Nationale on le rappelle pour ce rassemblement pacifique contre la brutalité policière et la discrimination raciale un rassemblement qui s'est vraiment passé dans la joie de vivre et dans la musique comme on a pu l'entendre Chloé Bonnefoy était sur place Chloé raconte nous un petit peu quel genre de, de population tu as pu voir lors de ce rassemblement parce qu'évidemment on a vu la diversité de Québec, mais le but, c'était de se rassembler autour de cette cause.
1: Eh bien, justement, ce rassemblement pacifique contre la brutalité policière et la discrimination raciale, c'est neuf jeunes gens qui l'ont organisé et euh, ça a pris place devant l'Assemblée nationale, donc hier, dimanche 7 juin. Ces neuf jeunes sont parvenus à rassembler des milliers de personnes devant l'Assemblée nationale à l'aide d'un événement créé sur les réseaux sociaux. Et voici ce qu'on pouvait lire, grosso modo. Donc, en lien avec les récents événements ayant eu lieu aux États-Unis et l'indignation qu'ils ont suscité, suscité en Amérique du Nord, nous voulons souligner le soutien de la ville de Québec à l'aide d'un rassemblement. Comme le 7 juin une marche aura lieu à Montréal, nous organiserons à l'occasion un rassemblement à Québec en association avec la Ligue des Noirs Nouvelle Génération. L'objectif, évidemment, donc je le rappelle, c'est de dénoncer la brutalité policière et l'injustice dont souffrent les hommes et les femmes noirs, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et euh, il y avait un dress code également à préciser, c'est le haut blanc et le respect, hein, une autre part du du dress code, c'est le respect des mesures d'hygiène qui ont été instaurées par euh, la santé publique. Et on le précise à la fin de la description, « Apportez tout ce dont vous avez besoin pour respecter les règlements en lien avec la COVID-19 ». Également, en visitant un petit peu la page de l'événement, on peut voir qu'il y avait une récolte de fonds qui avait été organisée où il y avait des masques réutilisables qui étaient vendus au coût de 20 dollars et du produit antiseptique au coût de 10 dollars. Parmi les organisateurs de cet événement, justement, j'ai pu parler avec Nelson, euh, qui est étudiant à l'Université Laval. Tout d'abord, il ne s'attendait pas à voir autant de gens. Euh, La ville se sont présentés. Euh, pour le citer, la, la ville, les gens de la ville se sont présentés, se sont soulevés et ont dénoncé l'injustice qui marche à travers nous tous. Je le cite encore une fois, « Nos requêtes, c'est que tout se passe dans un climat pacifique, de structure, sans chaos, avec une voix à faire entendre
0: ». Et tu as eu l'occasion de lui parler, comme tu nous le disais. Donc voici euh, le point de vue de ne- Nelson Bonimana à propos de ce rassemblement pacifique à Québec hier.
2: De façon, ils sont conscientisés. Les médias, on parle de George Floyd justement, ça a été l'étincelle pour que tout le monde puisse raconter sa petite histoire, tout le monde puisse raconter sa réalité, non dans la réalité québécoise, la réalité canadienne, mais en tant que tel, ensemble, la ville de Québec a pu faire entendre une voix unique, une voix qu'on a pu voir cohérente, une voix qui est diversifiée, une voix qui est pacifique, mais une voix qui demande justice.
0: Nelson, l'un des organisateurs hein, qui a euh, rendu ce rassemblement pacifique possible à l'Assemblée nationale. On le rappelle, comme tu le disais, euh, Chloé, il y avait un code vestimentaire, ces fameux euh, chandails blancs qui euh, voulaient euh, être un symbole d'unité. Évidemment, plein de pancartes qu'on a pu euh, voir euh, circuler avec euh, des phrases comme « Black Lives Matter » ou encore « I Can breathe », la fameuse phrase qu'a prononcé George Floyd avant de mourir alors qu'il était menacé par ce policier. Du côté du rassemblement, hein, les organisateurs évidemment voulaient que ça soit le plus sécuritaire possible. Néanmoins, je pense que la distanciation a été difficile à tenir, par exemple en parlant euh, du 2 mètres dans la foule.
1: Exactement. C'est, euh, je pense que c'est le, le seul problème. Mais ça, de toute façon, ça se constate également à bah, Ottawa, dans tous les rassemblements qui ont eu lieu euh, à, travers, euh, à travers le pays à travers le monde en fait et ce que j'ai pu constater une fois sur place c'est que le port du masque n'était pas toujours respecté les organisateurs malgré tout avaient essayé de sensibiliser au maximum par rapport à ça et de passer le message correctement mais En en me penchant un petit peu plus sur la question, je me suis rendu compte que la proportion de personnes qui portaient un masque et qui n'en portaient pas était à peu près la même que celle que je pouvais croiser dans la rue, dans la vie de tous les jours, euh, dans les centres, dans les les commerces, dans les les épiceries, etc. Donc, pour la sécurité aussi, les organisateurs ont euh, nommé une équipe, euh, une équipe qui était euh, de garde-du-corps, en quelque sorte de vigile citoyen qui se baladaient à travers la foule et qui ont permis de ne pas connaître de débordements non identifiables et de garder vraiment une réunion, parce que je le rappelle, c'est un rassemblement stationnaire, euh, et donc qui ont permis de ne pas connaître de débordements non identifiables, en quelque
0: sorte. Alors voici encore une fois l'organisateur Nelson Enzo Abonimana à propos de cette sécurité qui a été mise en place pour le rassemblement
2: à travers toute la foule on avait une équipe particulière de vigiles on les nomme vigiles ils avaient un rôle de surveillance pas nécessairement d'agence sécurité mais on voulait finir comme en cas là on est vraiment heureux en tant qu'organisateur qu'organisa... c'est que on a fini l'événement sans de débordement non identifiable donc s'il y a quelque chose qui s'est passé on a pu l'identifier on a pu prendre une photo on a pu justement dire voici ce qui s'est passé et que on ne se retrouve pas à, à, à essayer de de faire des enquêtes par après. Donc là, même au moment même, s'il si y a eu quelconque de débordement, qui est très minime euh, à première vue, mais tout a été respecté, puis ils sont tous identifiés.
0: Un rassemblement positif alors aussi du côté de la sécurité comme on l'a pu l'entendre de la part de l'organisateur. Il faut rappeler que lors de ce rassemblement qui avait lieu de 11h à 13h devant l'Assemblée nationale, il y a eu ce moment symbolique hein, où les gens ont pu mettre leurs genoux à terre durant 8 minutes 46 en hommage à George Floyd, un moment qui a été saisissant de silence particulièrement. Il y avait aussi des allocutions d'invités avec Webster qui encore une fois s'est fait euh, représentant de la diversité à Québec Aïcha bastien Ndiaye qui est euh, danseuse et chorégraphe ou encore le boxeur euh, Eric Martel Baoueli euh, qui euh, donc, euh, comme je vous le disais se sont prononcés pendant ce rassemblement à propos du message Chloé parce qu'on le voit hein, cette manifestation se reproduit un peu partout euh, dans le monde quel est le, le message Je ne sais pas si tu veux laisser le mot à ton invité ou si tu peux nous en dire un mot c'est comme tu le souhaites
1: ben, Je vais en parler un petit peu parce que euh, j'ai, j'ai... Vraiment pour, j'ai vraiment aimé discuter avec euh, donc Nelson Zoab Nimana, qui, qui est étudiant à l'Université Laval déjà, qui est étudiant en histoire, qui a étudié les arts, qui a étudié les lettres. Et euh, moi, ce que j'ai aimé, ça a été vraiment la positivité qui est sortie de tout ça. Je, je, je sais que c'est étrange, mais l'impression qui m'est venue quand j'étais au milieu de ce rassemblement, c'était celle d'une fête des voisins, c'était celle d'une d'un vrai rassemblement pacifique il y avait des gens qui chantaient il y avait des gens qui dansaient comme on a pu l'écouter au début il y avait des airs de de révolution mais plutôt des airs d'une révolution qui veut changer des choses positivement et le message qui veut être passé à travers ces manifestations c'est celui de l'union celui de la conversation à engager pour agir contre les discriminations raciales et je vais laisser évidemment le mot à notre à notre répondant.
0: En fait, Chloé, je vais carrément choisir de façon symbolique de conclure l'émission avec le message de Nelson Enzo Abomin... Abonimana, pardon. Abonimana. Euh, et on va rappeler les ressources effectivement parce qu'à toute manifestation de ce genre-là, il faut rappeler les ressources qu'on a à Québec si on veut des centres d'aide, on vient d'immigrer au Québec où on veut s'intégrer où on cherche des ressources pour mieux s'intégrer au Québec et vice-versa hein. Si vous habitez à Québec depuis toujours et que vous voulez donner un coup de main à des, à des nouveaux arrivants, eh bien sachez que les ressources suivantes auront toujours besoin de bénévoles. on va les mentionner rapidement.
1: Alors, on a déjà le Centre multiethnique de Québec qui accueille tous les immigrants pour faciliter leur adaptation et leur accès à de meilleures conditions sociales et économiques. En second, on a le Forum Jeunesse Afro-Québécois, un organisme qui permet à la jeunesse afro-descendante de participer activement à la vie citoyenne du Québec. Et enfin, et je parle évidemment, j'essaie de réunir un maximum les, euh, les, les organismes de Québec, on a Eyes on Earth, qui est un organisme donnant de la visibilité à des causes communautaires et humanitaires. À la, manière d'une ligne, à la manière dont on rappelle la ligne coronavirus à chaque fois, il me semble important de rappeler que vous n'êtes pas seul si vous avez subi des discriminations
0: raciales. Et ces organismes ont des services gratuits, c'est bon de le, de le rappeler. Merci beaucoup Chloé Bonnefoy pour ce reportage sur le terrain. On le rappelle, on revenait sur ce rassemblement pacifique contre la brutalité policière et la discrimination raciale à Québec. Merci Chloé merci à toi. Et euh, bah, je conclue première loge sur ces notes, on se retrouve dès demain 16h pour une toute nouvelle émission, on aura notamment notre herboriste Capucine Chartrand qui nous parle de comment maintenir une bonne énergie grâce aux plantes médicinales Marie-Ève Lessine, elle qui euh, reviendra sur euh, sa chronique comment réellement décrocher du travail, c'est pas évident, hein je sais vous faites peut-être partie de ceux qui ont du mal à décrocher la fin de semaine, elle nous donnera, elle donnera tous les trucs pour y arriver et euh, mon nom est Jessica Lep, j'étais ravie de vous accompagner ce soir. Retour de Robert Boisclair qui vous a préparé un segment tout spécial en l'honneur de son émission Les Enfants du Paradis magazine consacré à la danse et au théâtre habituellement le lundi à 17h30. Là, Robert a fait relâche à cause du confinement mais il nous a préparé une belle actualité euh, théâtre particulièrement ce soir. Du moins une initiative euh, théâtrale vous allez l'entendre. Et comme promis finissons sur ce message de conclusion de l'un des organisateurs de ce rassemblement pacifique qui a eu lieu hier à Québec on se laisse là-dessus. Bonne journée à CKRL. Bonne soirée plutôt.
2: Le message ici, non seulement de Nelson, mais je crois parle des organisateurs. Là, ce coup-ci, je ne peux pas parler pour la ville de Québec, mais je l'encourage, que la ville de Québec le demande, c'est que voici comment le peuple s'exprime, mais il s'exprime envers qui? Il s'exprime envers... Les institutions. Le but de tout ça, partout dans le monde, c'est d'engager une conversation avec les institutions et de forcer à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises, des plans qui soient pris, des lois qui soient, qui soient prises pour justement réduire la discrimination raciale, euh, contrecarrer la brutalité policière et nécessairement offrir un monde meilleur euh, à tous et chacun. Oui, communauté racisée. Euh, et je parle aussi. Je veux dire. Je je peux être une personne blanche et faire partie de la majorité, mais je veux quand même que mon prochain, lui aussi, ait une chance euh, égale à la mienne.